0: هذه الحلقة بالتعاون مع محتوائز سمعت بعلم البيرسونال براندينج؟ ببساطة هو أنك تتعلم كيف تسوق لمهاراتك ولنفسك لكسب عملاء أو تحصل على فرص وظيفية أكثر بودكاست كبسولة تسويق من تقديم فريق تسويق ساب مينا في كل تاريخ 11 من الشهر حلقة جديدة للحديث عن كل ما هو جديد في عالم الماركتينج رابط البودكاست خلينا لكم في صندوق الوصف صباح الخير مستمعين الأعزاء ويا لو وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاستكم المفضل واللي يعطيكم الطاقة الإيجابية اللي تحتاجوها وانتوا تبدأوا يومكم معكم أنا أحمد قريش مقدم البودكاست واللي صار ما يستغني عنكم وعن دعمكم وتشجيعكم مثل ما أنتم بعد ما تستغنوا عن بودكاست الجميع اليوم راح يكون موضوعنا الجميل ويلامس الجميع راح يكون موضوعنا عن كلمة تكاد تكون صعبة على البعض ولكنها سهلة عند البعض الآخر كلمة آسف وانا اسف اني طولت عليكم المقدمه لذلك خلونا نبدا حلقتنا بابتسامه عريضه وبعدها نقول سوى يا الصباح مع السنوات ادركت ان الاعتذار لا يسقط الهيبه. اجمل الاعتذارات ما كان في موطن قوه ان تعتذر لطفلك، لزوجك، لتلميذك، لعملك، لشعبك ان تعتذر للناس كلنا تعرضنا المواقف نكون فيها مضطرين لأن احنا نقدم فيها اعتذارنا لكن البعض يشوف أن تقديم الاعتذار شغلة صعبة حتى وهو معترف ومقرب ارتكابه لخطأ معين يشوف بأن الاعتذار فيه ضعف وتشويه لصورة اللي رسمها لنفسه وللناس البعض يعتبرها مذلة ومهانة وقلة احترام الغريب أن بعض الأشخاص اللي يشوفوا بأن تقديم الاعتذار هو الضعف ومهانة لو تجي تسألهم عن لو كان العكس يعني أحد يجي يقدم للإعتذار لو تسألهم وش رايك في فلان اللي قدم لك الاعتذار يقول لك ما شاء الله عليه الإعتذار قوة وعجبتني شجاعته وقوته وهو يعتذر وهذا دليل على أن إنسان ناضج لكن هالناس نفسهم بيظلوا يحسوا أن الإعتذار هو اعتراف بالهزيمة أو الضعف لما يكون واجب عليهم هم أنهم يعتذروا لشخص معين السبب الثاني اللي يخلي بعض الناس تمتنع عن الاعتذار مو لأنهم مثلاً وقحين أو فيهم قسوة لكن لأنهم يمكن مو جزء من شخصياتهم أنهم يعتذروا وبعض الأحيان يلاقوا صعوبة في أنهم يميزوا الحالات اللي تتطلب فيها الاعتذار أو إنهم ما يقدروا أهمية وقيمة الاعتذار خصوصاً لأحبائهم. تعرضت لمواقف وايد في حياتي اضطريت فيها للاعتذار. اعتذرت لصديقي، اعتذرت لزوجتي، البنتي لأحبائي وفي كل مرة كنت أعتذر فيها على قولة أهلنا يطيح الحطب. يعني خلاص حتى الغضب يختفي. تتصافى للفوز وترجع المياه لمجاريها خصوصاً لما يكون الاعتذار صادق ومعبر عن الندم الحقيقي على الإساءة اللي بدرت مني لما يكون الشخص قادر على تقديم الاعتذار للطرف الآخر هالشي راح يغير في الطرفين في الطرف المخطئ والطرف اللي ارتكب في حق الخطأ الطرف المخطئ راح يخليه يقر ويعترف بالاذى اللي سببه، وهالشيء ممكن يخليه يتعلم انه ما يكرر هالشيء مره ثانيه، والطرف اللي ارتكب في حق الخطا راح يعرف بان الغضب مو حل صحيح لحل المشاكل، وبان عليه انه يتسامح ويعذر، لكن للاسف مو هذا اللي يحصل دائما، بل انه احيانا يكون هالشيء نادر، لكن هل تتفقوا معاي بان الاعتذار او كلمه انا اسف صرنا نستخدمها بشكل خاطئ أحيانا أحيانا نستخدم كلمة آسف بصورة سطحية وكأنها اعتذار لكن في حقيقة الأمر هي قناع لمشاعر ثانية مثلا الشخص اللي يعتذر بصورة روتينية وتلقائية لما ما يكون في إساءة أصلا الناس اللي من هالنوع هذا يعتذروا لأنهم يعتقدوا أنهم بسببوا التعب لشخص ما وهالشعور ما يقدروا يتحملوه مثل لما واحد يقول لك وانت قاعد معاه في بيتك، يقول لك اعتذر لكن احتاج اروح دورة المياه. او مثلا يجيك واحد يقول لك معلش المعذرة الساعة كم الحين؟ يقول ريتشارد جويلسون وهو معالج نفسي، يقول لاحظت انه واحدة من المريضات دايم تعتذر على سلوكيات ما تعتبر مسيئه لانها كانت تعتقد انها تثقل على الشخص الاخر. ولما حاول يستكشف السبب اثناء العلاج لقى ان اعتذارها المستمر كان بسبب اعتقاد لازمها طول حياتها وهو انها كانت حمل على امها اللي كانت تعاني من الاكتئاب. الام اللي كانت دايم تقول انها تعبانه لانها جابت طفل بعد ما اتخذت قرار انها ما راح تنجب اكثر من اربع اطفال. هالمريضة أساساً كانت تعتذر طول حياتها لأنها تعتقد أنها مو مرغوب فيها أو مو مرحب فيها فحبت تتوري الناس أنها تدري عن هالشي هذا أنها ثقل وحمل على الآخرين وأنها مقدرة لتحمل العالم لها ولتواجدها. <تصفيق> مثال آخر على قولة كلمة آسف وهو أنه قد تستخدم الكلمة عشان نعطي الشخص المعتذر إذن إنه يقول أو يسوي شيء يعتقد أنه مرفوض من الطرف الآخر يعني لما تقول لواحد آسف لكني مضطر إلى أني أرجع البيت لأني تأخرت أو تقول آسف لكن ما أقدر ألبي دعوتك إذا قلت آسف قبل هالجمل تعتقد أنها تخفف من حدة الصدمة أو تقلل من احتمالية الرفض من الامثله ايضا اللي نلاحظها لما يرن الجوال مثلا وانت تتعشى مع صاحبك فبدون شعور تلاقي نفسك تقول لصاحبك معلش معذره لازم ارد على المكالمه رغم ان اصلا التصرف هذا غير مهذب هو باعتذاره يعتقد بان الطرف الاخر بيتفهم هالشيء لانه اعتذر. اتذكر بان في فتره من فترات بدايه حياتي الزوجيه كنت واقف مع احد الاصدقاء وكان يسولف معاي في موضوع جدا مهم، فاتصلت زوجتي وما رفعته، اصلا كان محطوط على الصامت، لاني مؤمن ان هالشخص هذا ما جاي يسولف معاي في هالامر المهم الا انه يبغاني استمع له بانصات، ما يبغاني اقطع حبل افكاره. في, في بدايه الامر كانت زوجتي تتضايق من هالشي ولكن بعد فترة بدأت تتفهم بأن من المهم أني ما أقطع تواصلي مع الطرف الآخر إلا لو كان الأمر طار <تصفيق> أكو شيء سموه الاعتذار المكره أو بلهجتنا الاعتذار اللي غصبا عنك وهالنوع من الاعتذار يقدم عادة بطريقة تخلي من الواضح إنه مو اعتذار صادق نابع من القلب إنما تعبير إلزامي وخداع. مثل لما أحد يطلب من ولده الصغير غصب إنه يعتذر من صديقة اللي توه ضاربه على رأسه تلاقي الطفل لأنه مغصوب يقول لصديقة وهو صارخ يقول أنا آسف بس عشان يرضي أبوه وعشان ما يعاقب على سوء تصرفه وعدم طاعته إلى أبوه بالرغم انه من المفترض انه يعلمه ان يعلم شيء خطا، وبان من المفترض انه اذا اخطانا في حق اصدقائنا، ان نعتذر لهم من طيب نفس. من الامثله ايضا على الاعتذار اللي غصب عنه واللي نسمعها دائما في جمله اسف اني خليتك تحس هالاحساس بسبب الكلام اللي قلته. أو اعتذر لو أن في أحد ضايق كلامي أو الشيء اللي سويته فعليا الغرض من قول هالكلمات هو تهدئة الوضع وتجنب العقاب لكنها تبقى مو صادقة يبقى أن الاعتذار هو مجرد مناورة مخطط لها لأنه يقول أنه آسف لكنه متأكد أن الخطأ من هالأشخاص لأنهم حساسين واي وعشان كده هم يحسوا بالإساءة لأبسط وأتفه الأسباب الاعتذار الحقيقي الهدف منه هو إصلاح العلاقة وسمعة الشخص الغلطان لذلك يقول ريتشارد جويلسون إن أكو أربع مبادئ توجيهية بسيطة جداً للاعتذار حتى يكون مؤثر وهي كالتالي أول شيء أنك لازم تتحمل مسؤولية التأثير السلبي لفعلك عشان يكون اعتذارك صادق وبكده يتقبل الطرف الآخر الشيء الثاني خليك دقيق في الاعتذار حتى تعرف انت في شنو بالضبط غلط وتتجنب التعميم والغموض في الاعتذار. الشيء الثالث هو انه خليك متعاطف. خلي الشخص المساء اليه يلاحظ انك متفهم ومقدر التاثير السلبي لاساءتك. رابعا واخيرا طمن الشخص بانك راح تسوي اللي تقدر عليه حتى ما يتكرر هالفعل او الكلام السيء اللي قلته مستقبلا. إذا اتبعتها النقاط الأربع راح تساعد إن الشخص المغلوط عليه إنه يتطمن ويوثق بأن الإساءة ما راح تتكرر منك مرة ثانية الناس اللي تغلط أنوار أكو واحد يغلط وما يعرف إن هذا غلط هذا جاهل وهذا أضعفه وأكو واحد يغلط ويعرف إنه غلط لكنه ما يعترف هذا جبان وأكو واحد يغلط ويعرف إنه غلط ويعترف بالغلط لكن مشكلته ما يعتذر هذا مغرور واكو واحد يغلط ويعرف انه غلطان ويعترف بغلطه ويعتذر وهذا قوي وشجاع لكن اكو واحد احسن منهم كلهم اللي يغلط ويعرف انه غلط ويعترف بالغلط ويعتذر لكنه يتعلم من خطاه هذا اقواهم واشجعهم واذكاهم وصلنا لنهاية حلقتنا اللي أتمنى إنها كانت مفيدة وخفيفة وأحب أذكركم بمتابعة سنابل بودكاست اللي أقدم فيه جوائز عبارة عن كوبونات مشتريات من بعض المواقع أو المحلات التجارية المعروفة كل اللي أسويه إني أطرح عليكم سؤال بسيط يحرك مخكم وأجمع الإجابات وبعدها أسحب على الفائز مو أسحب عليه يعني ما أعطي الجائزة لا أسحب إني أختار الفائز وعليه بالعافية رابط السناب خليت لكم في أسفل الوصف إذا أعجبتك حلقة هالأسبوع فلا تبخل علينا بالنشر والتقييم ووضع تعليق جميل على بودكاست أبل بودكاست كل اللي عليك تسويه أنك تدخل على تطبيق اسمه بودكاست على جوالك الآيفون واللي علامته لونها بنفسجي وفيها دوائر وتدور على بودكاست صباحه وتنزل تحت تقيم البودكاست بالنجوم اللي يستحقها وتحط تعليقك اللطيف ولا تنسى تضغط على علامة الزائد في أعلى القناة عشان تضيف البودكاست للمفضلة عندك عشان تجيك إشعارات بنزول الحلقات أول بأول <تصفيق> إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى لكم صباح سعيد وميا الصباح